0: RFT News, il
1: regionale.
0: Argo 1, processo e muro contro muro. L'accusa vuole la condanna dell'ex responsabile dell'Agenzia di Sicurezza per la difesa va assolto e risarcito. Definire compiti tra polizia cantonale e comunale. Avviare il processo di cantonalizzazione delle ARP, mano tesa tra Norman Gobi e gli enti locali. Traffico in calo con eccezioni per il sopraceneri, più 40% di passeggeri con l'apertura della Mendrisio Varese, il cantone dai numeri sulla mobilità 2018. Buonasera a tutti dalla redazione di Radio Ticino torna al centro della cronaca Argo 1 questa volta per il processo in apertura penale a Bellinzona all'ex responsabile dell'agenzia di sicurezza in relazione ai fatti di gennaio 2017 quando un richiedente asilo minorenne fu ammanettato all'interno del bunker di Camorino sentiamo Céline Lalumia.
2: Argo 1, dopo aver fatto tremare Palazzo di Governo per il mandato diretto milionario che ha fatto istituire una commissione parlamentare d'inchiesta, travolgendo soprattutto il DSS di Beltraminelli, torna a fare notizia. Questa volta però sotto processo c'è finito l'ex responsabile dell'Agenzia di Sicurezza, Marco Sanzonetti. Secondo la procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, va condannato ad una pena pecuniaria di 2700 franchi, con la condizionale per due anni, per i reati di coazione e abuso di autorità in relazione all'ammanettamento di un richiedente asilo minorenne che aveva dato in escandescenza a inizio 2017 nel bunker della protezione civile di Camorino per gli stessi fatti domani è attesa la sentenza nei confronti dei due agenti di polizia intervenuti in quel frangente che hanno fatto scattare fisicamente le manette ai polsi del giovane nelle docce del centro secondo Olivier Ferrari, avvocato difensore di Sansonetti che è accusato pure di non aver versato oltre i 70.000 franchi di contributi AVS per parte dei salari ripagati in nero, la colpa ricadrebbe proprio sugli agenti e non su di lui, dato che non avrebbe limitato la libertà del giovane già manettato dai poliziotti. Per questo motivo respingendo tutto l'atto d'accusa alla luce del mese di carcere preventivo già scontato secondo la difesa ingiustamente, è stata chiesta l'assoluzione oltre a più di 50.000 franchi di torto morale. La sentenza verrà comunicata dal giudice Siro Quadri domani alle 15, subito dopo quella prevista per i due agenti.
0: Ora la politica, la presidenza della deputazione ticinese alle Camere è passata da Marco Chiesa a Marina Carobbio e quanto è stato comunicato al termine di un incontro avvenuto oggi tra i deputati del nostro cantone a Palazzo Federale a Berna. Vicepresidente è stato nominato il PLR Rocco Cattaneo, mentre la carica di segretario è toccata a Valerio Pini. Oltre ad un confronto con il consigliere federale Ignazio Cassis, è stata l'occasione per fare il punto. Se per l'accordo sull'imposizione fiscale dei frontalieri il dossier sembra ormai finito, nel dimenticatoio, come affermato da Fabio Regazzi, sono stati annunciati passi avanti nell'accordo a livello fiscale tra Svizzera e Italia. Per quanto riguarda l'intergruppo parlamentare Italianità, questo sarà diretto dalla grigionese Anna Giacometti e da Marco Romano. E si è appena concluso il secondo ciclo di incontri tra cantone e comuni nell'ottica di recuperare un dialogo aperto e costruttivo. 16 gli enti locali con i quali il Dipartimento delle Istituzioni si è confrontato quest'anno, soprattutto sul progetto di polizia ticinese e sulla riorganizzazione delle autorità regionali di protezione. Se per il primo tema la parola chiave è ripartizione dei compiti, per il secondo si tratta di cantonalizzare il servizio. Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, è il sindaco di Minusio, che è presidente dell'Associazione dei Comuni Ticinesi Felice da Fond, nelle interviste di Davide Rotondo
1: ci sono non tanto posizioni contrapposte ma differenziati bisogni comuni che hanno già oggi una polizia comunale in proprio, comuni che sono polo di una regione di polizia e comuni che beneficiano dei servizi di polizia da parte di un altro comune. In quest'ottica evidentemente non tutti i comuni hanno la stessa prospettiva, quello che però esce come elemento è che ognuno vuole valorizzare il proprio ruolo di prossimità e nell'ambito della sicurezza la prossimità è un elemento centrale, se penso al controllo abitanti, al contatto col cittadino dall'altra parte però dobbiamo evitare che vi siano sovrapposti Posizioni, di ruolo e di compiti tra i cantoni e i comuni che creano inefficienze e costi aggiuntivi pagati dalla collettività Per
3: quanto riguarda le autorità regionali di protezione invece che cosa è emerso dal confronto?
1: Dieci anni fa il cantone indicava già la via giudiziaria e la cantonalizzazione come via da preferire mentre che i comuni volevano tenere in grembo questa loro competenza storica del diritto tutorio oggi però ci si rende conto anche a livello comunale come si debba passare a una cantonalizzazione dall'altra parte i comuni però non hanno espresso anche la volontà di essere comunque attori del processo, visto che i cittadini sono comunque cittadini che vivono nel loro territorio.
3: O Felice da Fond, come ha accolto questa visita del Dipartimento delle Istituzioni? Beh,
1: devo dire
0: che l'ho accolta molto positivamente e gli echi, anche che ho raccolto come Presidente dell'Associazione
1: dei Comuni Cinesi, sono stati positivi.
0: Ed è importante che l'autorità cantonale riconosca proprio al Comune come autorità di prossimità, autorità più vicina al cittadino, determinati compiti. Mobilità, il cantone stima traffico in calo nel 2018 con eccezioni nel sopraceneri. Nel bilancio figurano i dati relativi alle strade cantonali, al trasporto pubblico e alla mobilità lenta. Con l'apertura della Mendrisio Varese registrato un aumento oltre il 40% dei viaggiatori in treno. Per la 2 ci sono solamente stime, 70.000 i transiti giornalieri fra Grancia e Maroggia, 40.000 quelli sul piano di Magadino, 1.500 le biciclette invece che sfrecciano sulla passerella della Maggia Frascona e Locarno ogni giorno. Per il Dipartimento del Territorio sentiamo Gabriel
3: Baldi. Bisogna contestualizzare il fatto che nel 2017 c'era stato un grande aumento eh, del trasporto pubblico grazie all'introduzione del Ticino Ticket, all'apertura della Galleria del Gottardo, alla meteo particolarmente favorevole. Diciamo che questo grande boom nel trasporto pubblico eh, si è comunque confermato nell'anno successivo. Riguardo invece al traffico stradale, una lieve diminuzione nel sottoceneri, mentre nel sopraceneri è un po' più discontinuo, ci sono punti in cui sono aumentati sempre lievemente e punti diminuiti. Autostrade escluse, purtroppo non abbiamo a disposizione i dati delle autostrade, c'è stata l'apertura della ferrovia Mendriso-Varese, quindi completa, c'è stato un aumento sulla stratta tra Mendriso e Stabio, che è l'unica potenzialmente comparabile, del 45% dell'utenza. Poi va detto anche che anche al confine di Chiasso eh, c'è stato un aumento, visto il miglioramento della rete trasfrontaliera Tilo, nell'ordine del 40-47%. ora
0: allora passiamo alle brevi questa sera con Davide Rotondo.
3: Viganello, la nuova mensa scolastica sarà pronta entro l'estate 2021. I lavori con priorità massima alla sicurezza degli allievi inizieranno a gennaio. 2 milioni e mezzo per progettare Parco Viarno a Pregassona, il nuovo polmone verde da oltre 27 mila metri quadrati, nel messaggio del municipio di Lugano al Consiglio Comunale, prevede un investimento totale di oltre 20 milioni. Riuscita l'iniziativa Lasciamo Vivere la Pernice Bianca, la consegna delle firme alla Cancelleria dello Stato avverrà il 14 gennaio. Lugano, notte libera per gli esercizi pubblici a Natale, Santo Stefano e Capodanno, notte libera anche a Locarno per Capodanno con musica fino alle 2 del mattino. 20 anni
0: d'esperienza nella consulenza nella presa a carico di bambini e adulti con disturbo dello spettro autistico. Stiamo parlando della Fondazione Ares, a cui questa sera dedicheremo radiogrammi in onda tra poco nell'ambito della maratona benefica Ogni centesimo conta. Sentiamo un estratto del reportage a cura della collega della RSI, Sara Tognola.
3: La fondazione Ares è nata nel 95 e si occupa proprio di persone con autismo, persone in senso lato, quindi dal bambino molto piccolo fino all'adulto. Non solo ci occupiamo di persone con autismo, ma anche dei loro genitori, dei familiari che accompagnano queste persone sull'arco della loro vita, ma sempre più spesso siamo anche chiamati a fare formazioni alle scuole, alle aziende, alle ditte e a fare anche consulenza nei laboratori protetti presenti sul territorio.
0: Appuntamento con la Radiogrammi, lo ricordiamo, alle 18.45 per il momento è veramente tutto, per la redazione d'Angelo Chielo grazie dell'attenzione, buona serata.